0: Pensar el
1: hecho de que estuve trabajando en Marte por casi 15 años. Menos trabajando. del 1% del
2: territorio de Colombia todos los españoles y españoles. El cambio climático.
1: Ha multiplicado, han, han multiplicado han, por 60 veces la probabilidad.
3: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan
1: La ciencia que somos. La ciencia que somos.
3: Iberoamérica al aire.
1: Noticias, conversación, entrevistas y más.
3: Ciencia, tecnología y humanidades.
1: La Ciencia que Somos, Iberoamérica al Aire
2: Muy buenos días a nombre de todo el equipo que hace posible La Ciencia que Somos les damos la bienvenida a esta emisión, yo soy Ángel Figueroa por supuesto saludo a mi compañera Milagros Vargas
4: Gracias Ángel, gracias, gracias, bienvenidos a todas y a todos
2: Y por supuesto que también le damos la bienvenida a todas las estaciones, 65 estaciones que transmiten en México, Colombia y Argentina en forma directa o en retransmisión la ciencia que somos semana a semana Muchas gracias a los públicos que nos permiten llegar hasta sus hogares, hasta sus lugares de trabajo en este espacio de ciencia y de humanidades ¿Qué tenemos preparado para hoy?
4: Por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia... ...conversaremos con las directoras de la Facultad de Medicina y la Facultad de Economía. ¿Cuáles son los retos que enfrentan en estos puestos?
2: Se acerca el 14 de febrero y le voy a decir algo, no son amuletos. Vamos a hablar de los colibríes y de cómo la UNAM trabaja para su protección.
4: Continuando con la celebración del 11 de febrero estrenamos el podcast Voces que Inspiran de las Mujeres en la Ciencia. Además, les contamos qué son las comisiones internas para la Igualdad de Género en la UNAM y cómo funcionan.
2: Como siempre, por supuesto, los invitamos a que participen con nosotros en, eh, en este programa, que nos escriban a través del WhatsApp, a través de las redes sociales, en WhatsApp 55 555406. 5762, recuerden vamos a hablar con las dos nuevas directoras de estas facultades, así es que aprovechen para eh, participar en este diálogo, 555406-5762 y también el teléfono en cabina, 5551-713733, 71 555171 3733.
4: Y que nos sigan en las redes sociales, Ángel, que nos manden sus preguntas. Recuerden que estamos en Facebook como La Ciencia Que Somos y en X, arroba Ciencia Que Somos.
2: En Facebook el próximo lunes va a poder ver el video de este, de este programa y por supuesto puede ver los anteriores. Arrancamos.
5: ¡Porque las niñas también soñamos con ciencia! Hola, yo soy Vale y acabo de cumplir ocho años. Me encanta ir a hockey a mis clases de robótica porque ahí construyo cosas increíbles. Aprendo cómo puedo programarlas para que sigan mis instrucciones y me divierto mucho. Mis maestras son ingenieras y yo quiero estudiar ingeniería o ciencias también porque tengo muchas ideas que quiero crear. Y cuando sea mayor, me gustaría desarrollar robots que vayan a explorar el espacio y robots que ayuden a las personas. 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la
6: Niña en la Ciencia Rebeldía que inspira Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM.
1: La ciencia y sus respuestas están Sobre la Mesa
2: ¿Qué mejor coyuntura del de Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia que la, el estreno de dos nuevas direcciones encargadas a mujeres en esta ocasión en nuestra universidad? En un caso es por primera vez una mujer en la Facultad de Medicina. Y en el segundo caso es la tercera mujer que dirige la Facultad de Economía de nuestra UNAM. Y ambas están hoy con nosotros a través de las redes digitales, a través de, de las del streaming. Es Ana Carolina Sepúlveda, ella es especialista en pediatría en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tiene título por parte de la UNAM tanto en licenciatura como en maestría y como en doctorado. Y también destaco en la parte del doctorado en el terreno de la educación médica. Muchísimas gracias, Ana Carolina. Gracias por estar con nosotros.
5: Muchas gracias, Ángel Milagros. Eh, buenos días. Eh, saludos a la audiencia y también saludos a Lorena.
2: Muchas gracias. Ella es Lorena Rodríguez León. Es licenciada en Economía. Ella después obtuvo el, el título de maestría en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras y ya es candidata a doctora también por la Universidad Libre de Berlín. Ella es también la nueva directora de la Facultad de Economía. Bienvenida Lorena, muchas gracias.
7: Muchas gracias, Ángel. ¿Qué tal? Muy buenos días, milagros. Les saludo con mucho gusto a ustedes, a su audiencia y, por supuesto, un honor y un privilegio estar aquí compartiendo este espacio con la doctora Carolina Sepúlveda, a quien aprecio mucho y a quien también respeto mucho y me da un gusto enorme estar aquí con ustedes. Gracias.
2: Muchas gracias. Posiblemente el año pasado, cuando fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, por ahí en su mente estaba la idea de que, de que, de de lo que podría venir, o tal vez no. Pero hoy hoy estamos aquí ante una realidad, el próximo día 11 se celebra esto. Ya, de pronto yo les preguntaría, bueno, este, eh, tanto en la ciencia, en las ciencias naturales, en las ciencias de la salud, como en las ciencias sociales, ¿en qué punto observan el lugar de las mujeres y las niñas en la ciencia?, y ocupando también responsabilidades importantes en la conducción de la ciencia, no solamente participando en la ciencia. Quien quiera contestar de ustedes dos.
5: Venga, bueno, las las mujeres eh, sin duda tenemos mucho que aportar, y la visión que tenemos las mujeres sobre el mundo y los problemas es diferente que la que tienen los varones. Y no quiere decir que una sea mejor que la otra, sino que muchas veces se complementan estas visiones. Lamentablemente, eh, a lo largo de la historia, las voces de las mujeres han sido calladas eh, en muchas áreas, eh, pero particularmente en la ciencia, y se ha tenido incluso que eh, recurrir a que las mujeres vistan y adopten eh, posturas eh, masculinas para poder ser aceptadas en, lo, en las academias o en, los, en las órdenes científicas y que sus ideas sean escuchadas y, y sus aportaciones tomadas en cuenta. Yo creo que en este tiempo que estamos viviendo, eh, esta importancia del valor de las ideas de las mujeres cada vez es más tomado en cuenta y eh, tenemos que seguir eh, buscando que estos espacios se abran para escuchar las voces femeninas.
2: Perdón, antes de, de dar la palabra también, ¿en qué, en qué punto consideras, eh, Carolina? Perdón, nos hablamos de tú todos. Si les parece, ah, sí, claro. Este, ¿qué es, ¿qué es, diferente la visión? Porque creo que es muy interesante tener esta, esta, esta retroalimentación. ¿En qué puede ser, en qué en qué suele ser diferente esta visión de mujeres y hombres frente a la ciencia?
5: Eh, te pondría tres ejemplos. El primero es en la atención médica. Eh, hay estudios que dicen que las mujeres brindan una atención diferente que los hombres. Algunas de las características de esta atención, eh, hablando de la consulta, digamos, es que las mujeres otorgan más tiempo que los varones a, a la consulta, escuchan más eh, las cuestiones más allá del padecimiento del paciente, se, se interesan más por otros aspectos eh, complementarios al padecimiento del paciente. Eh, también recetamos menos medicamentos, eh, lo cual eh, muchas veces... Eh, estos medicamentos pueden competir entre sí o se acumulan los efectos secundarios. Una de las características de las mujeres es que recetamos menos eh, medicamentos y también referimos más a los pacientes con especialistas cuando sale de nuestras manos. Eh, asimismo, eh, hay estudios que dicen que los resultados, por ejemplo, de cirujanas comparado con cirujanos, eh, las mujeres, las, los pacientes de las mujeres cirujanos tienen menos tiempo de hospitalización y menos complicaciones que las de los varones. Eh, y esto probablemente no tiene que ver eh, con las habilidades, sino con otros aspectos relacionados con el tipo de atención que brindamos las mujeres respecto al, a la, los usos y costumbres de cómo es el hábitus o la o la, eh, lo normal eh, en, en los varones. En el tema de la investigación también eh, cambiaría un poco la perspectiva porque por un lado eh, nosotros vemos problemas que probablemente los varones no ven y viceversa, ¿no? Entonces por nuestras necesidades nosotros buscamos soluciones a eh, problemáticas distintas Abordamos los problemas de manera distinta también. Los hombres son más cuantitativos y las mujeres tendemos a ser un poco más cualitativas en el análisis de, de la información. Y también, eh, por ejemplo, en la perspectiva de género en la atención médica, es, es necesario que se vean las necesidades de las mujeres en la expresión eh, clínica de las enfermedades. Es decir, por poner un ejemplo, un infarto. Al miocardio, un infarto al corazón no se expresa necesariamente igual en un varón que en una mujer, pero en la escuela nos enseñan eh, la sintomatología del varón. Entonces, cuando estamos frente a un infarto de una mujer, pues no nos damos cuenta que está teniendo un infarto porque los síntomas son diferentes. Entonces, todas estas perspectivas de género tienen que incidir en, en la medicina. Y en la formación también es indispensable que haya liderazgos femeninos para eh, pavimentar estas barreras eh, culturales y estas barreras de profesión que han sido creadas y que impiden el avance eh, continuo, digamos, de las mujeres en, en nuestras carreras. ¿no? Las mujeres en medicina muchas veces tenemos que pausar nuestras profesiones para tomar otros roles eh, más allá de la profesión y los liderazgos femeninos conocemos estas problemáticas y podemos plantear soluciones para las mujeres que vienen atrás Bien.
4: perfecto eh, Lorena nos puedes comentar un poco ahora sobre los retos no ya este pues tienes ahora esta nueva encomienda no y a mí también me gusta mucho que no solo se trata de mujeres sino también mujeres jóvenes generalmente antes estábamos un poco acostumbrados a tener en puestos directivos a hombres y los hombres jóvenes, pues, eh, no era como tan trascendental, pero ver también a una mujer joven pareciera, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cuáles son estos retos que, se enfrenta, que te enfrentas ahora eh, en esta dirección?
7: Sí, muchas gracias. A mí me parece que asumir este, este cargo que sin duda es una, es la mayor responsabilidad que cualquier integrante de la comunidad universitaria puede tener, que es precisamente tomar en sus manos la dirección de una facultad, ese, es un reto que tiene múltiples aspectos. Por un lado, eh, evidentemente en el caso de, de economía, pues nosotros somos eh, la escuela de economía más grande, la primera la más grande del país, y nos encontramos en un momento de redefinición, en un momento de volver a posicionar a nuestra facultad como un referente en la discusión económica nacional e internacional, y eso en el sentido también de los cambios que estamos viviendo eh, a nivel local, pero también internacional. Y eso significa que eh, pues el actual modelo de desarrollo económico ha generado también una serie de circunstancias a las cuales necesitamos dar respuestas porque son también problemáticas urgentes que debemos de atender, por ejemplo, la cuestión de las desigualdades, la cuestión del de cambio climático y los impactos que tiene también eso sobre la sociedad. Pero también otro muy importante tiene que ver precisamente con la cuestión de, eh, de hablar de eso, que es muy importante en el ámbito de la economía, y que la más reciente ganadora del Premio Nobel de Economía, ¿no? Este que fue ahora en el 2023... Y lo cual eh, es muy positivo en el ámbito de la ciencia económica porque nos habla también de incluir esta otra perspectiva al análisis, eh, al análisis económico y que pone en el centro de las investigaciones económicas cuestiones como la maternidad, el derecho al aborto y el trabajo doméstico y de cuidados. Esto, con estos análisis, ella rompe con la supremacía de las investigaciones económicas tradicionales en las que estos aspectos no se estudiaban y que entonces definitivamente estamos también en un momento de redefinición de la propia ciencia económica, lo cual a nosotros como facultad nos pone un reto enorme enfrente, porque eso significa eh, también eh, un impacto sobre nuestros programas de estudio, que tienen que ser programas de estudio pues, actualizados, que estén dando respuestas a esas problemáticas nacionales e internacionales, y eh, en las cuales no solo eh, la facultad, sino la universidad en su conjunto tiene mucho que aportar. Eh, otro punto yo creo muy importante en los retos a los que nos enfrentamos actualmente es esta relación con nuestras nuestros y nuestros estudiantes, en el sentido eh, de sentir que ellos puedan sentir una identificación con lo que es el proyecto de la universidad, que sientan a la, casa de, a, la, a la máxima casa de estudios de este país como ese lugar en el cual no solo tienen la oportunidad de formarse académicamente, sino de desarrollarse. Desarrollar lo que es, en el sentido amplio de la palabra, eh, la actividad universitaria y el ser un universitario o una universitaria, es decir, con todas las posibilidades que eso implica. Y creo que después de, esa, eh, de ese momento tan complicado que vivimos como humanidad, que fue precisamente la pandemia, hay una serie de retos que tenemos enfrente y ese tiene que ver, por supuesto, con esa eh, rearticulación de nuestras comunidades, nuestras comunidades no solo académicas de eh, trabajadores sino y de manera fundamental del estudiantado no que eh, pues que también tuvo una serie a nivel general tuvimos eh, pues muchas implicaciones por lo que esto significó pero eh, sí debemos de poner especial atención justamente a volver a reconfigurar esos lazos que nos definen como comunidad. Claro, claro. Entonces, en el en el ámbito de la, de la facultad hay muchos retos, pero también hay muchas oportunidades. Sí. Así es que, eh, pues bueno, eso es parte de lo que vamos a estar trabajando a lo largo de este periodo.
2: Si usted nos acaba de, de sintonizar, acá estábamos escuchando a Lorena Rodríguez León, la maestra ahora directora de la Facultad de Economía de nuestra UNAM y también está con nosotros Ana Carolina Sepúlveda, ella es también la nueva directora de la Facultad de Medicina de nuestra UNAM hablando en torno a este papel también de las mujeres en la, en la, y las niñas en la ciencia aprovechamos la coyuntura como lo decíamos al inicio y a mí me gustaría también retomando algo de lo que decía Lorena, que lo podamos también conversar con ambas, que es el hecho de que eh, ustedes, eh, creo que si yo me enfrentara a, a la dirección de una facultad, lo, lo que más me representaría es la complejidad de entender a los jóvenes de hoy. O sea, cómo ha cambiado, no solamente el estudiantado después de una pandemia, sino cómo está cambiando la generación de jóvenes que hoy están en la universidad y creo que ese es el gran reto desde poder mantenerlos atentos en una clase, desde la cuestión de toda la influencia que hay a través de, de otros distractores o sea, finalmente es una nueva generación con nuevos hábitos ¿Qué, ¿qué representa esto en el reto de la educación? o sea, finalmente ustedes están eh, a cargo de, de los programas académicos de estos jóvenes de 17 18 de dieciocho años, perdón, más o menos por ahí ¿Quién, ¿Quién quiere contestar?
5: Este, bueno Carolina eh, ¿Quiénes? Yo comienzo eh, sin duda tenemos generaciones distintas, ¿no? Este que están llegando a la universidad y que en ocasiones eh, representa un reto por la el tipo de generación que tenemos como eh, cuerpo docente, ¿no? Entonces estas inquietudes, estas expectativas a veces chocan y tenemos que trabajar de ambos lados para que haya una buena comunicación, un buen entendimiento y que conozcamos cuáles son sus eh, expectativas, pero también cuáles son sus capacidades y poder explotar estas capacidades en favor de su proceso educativo. Hoy sabemos que los estudiantes eh, tienen muchas habilidades tecnológicas y la mayor parte de ellos cuentan con un eh, dispositivo móvil que los conecta eh, con Internet y esto les permite estar conectados con todo el mundo. Eh, los estudiantes de hoy ya no están esperando necesariamente que el profesor les brinde toda la información, sino que ellos mismos buscan la información más allá de las fronteras de la universidad e incluso del país. Tenemos que conocer estos espacios personales de aprendizaje que tienen ellos para poder eh, construir colectivamente espacios compartidos de aprendizaje que... Eh, utilicen y aprovechen estas tecnologías eh, de comunicación y de información que hoy eh, están al, al alcance de todos. Pero también sabemos que son generaciones que tienen eh, mayores dificultades eh, socioemocionales para contender con la... Eh, incertidumbre, que tienen también eh, preocupaciones distintas con temas de, por ejemplo, mayor respeto al género, a la, a la igualdad, eh, que tienen una visión distinta acerca de la sexualidad, digamos, eh, y entonces tenemos que ser conscientes de todas estas diferencias generacionales para poder eh, aprovechar y poderles ayudar en estas áreas eh, que, que quizá nosotros pensaríamos pues que no requerían antes tanta atención uh -huh. eh, y ahora estamos viendo que sí lo tiene, como por ejemplo la salud mental sí. de todos los universitarios, no solo de la Facultad de Medicina, el, la salud mental de los estudiantes actualmente se convierte cada vez más en un problema eh, de salud, ¿no? Sí. Entonces tiene que ser atendido.
4: Muy bien. Uh -huh. y ¿Qué mensaje podrán ustedes darle a nuestro auditorio, no solo a las niñas, a las mujeres, incluso no solo a, a las mujeres de ciencia, no a las amas de casa también, que también a veces las, las amas de casa tienen gran influencia en la toma de decisiones de las carreras, ¿no? ¿Cuál sería como su mensaje que ustedes pudieran darle a ellas?
7: Sí, a mí me parece fundamental, digamos, desde el ámbito de la economía, que es una pues una ciencia eh, muy masculinizada, con un enfoque también andro, androcéntrico, que se ha venido también rompiendo a partir de estas aportaciones, que han estado las aportaciones ahí de las mujeres economistas, pero que eh, lamentablemente no se habían visibilizado de la manera que se tiene que hacer y que estamos en un momento en el cual eh, las mujeres estamos tomando también estos puestos eh, de decisión importantes, estamos involucrándonos desde diferentes ámbitos y estamos en un momento en el cual también debemos de eh, no solo reconocer que esas brechas estructurales existen, no es decir cómo nos posicionamos eh, desde los diferentes ámbitos como mujeres con esas desigualdades, con esas brechas que son las que progresivamente deben de ir generándose los mecanismos para poder eh, pues eliminar esas, esas brechas y esas desigualdades. Y en ese sentido eh, pasa por un reconocimiento de, eso, de esa situación. Yo creo que para mí, eh, desde la Facultad de Economía, es muy importante acercarnos también a las estudiantes, a las más jóvenes, para eh, darles el mensaje de que eh, pueden ser unas muy buenas economistas y que las aportaciones que estamos haciendo en ese sentido están cambiando también nuestra propia forma de entender esa problemática. Así es que yo creo que es eh, fundamental que, estas, eh, que, que se visibilice no solo nuestras aportaciones, pero eh, también eh, reconociendo cuáles han sido todos esos obstáculos a los que nos hemos tenido que enfrentar sino también en cómo vamos generando una perspectiva para las niñas sobre todo de poder eh, pensar que eh, prácticamente lo que quieran hacer será posible
2: claro, Gabriel del Corral del Público nos dice en X, no importa que sea hombre o mujer, lo que necesita la ciencia en México y en la UNAM es presupuesto y saludos a todo el equipo. También Raúl Hernández dice en algunas ocasiones, las mismas mujeres en el ámbito de cobro de un servicio cobran mucho menos que los hombres y no valoran su trabajo. No sé si se refiere a que ellas no valoran su trabajo o la población tampoco valora su trabajo. La ciudad universitaria tiene una gran población femenina. Bueno, para ir cerrando, eh, Carolina y Lorena, eh, necesitamos más economistas mujeres, necesitamos más médicas mujeres, necesitamos más visibilidad o más eh, el, el poder tener, eh, me quedo mucho con lo que decía Carolina al principio, la gran riqueza que nos da tener esta visión no antropocéntrica, no, no, eh, no desde la visión de los hombres, sino desde una visión mucho más eh, enriquecida por, por todos los géneros. ¿Qué opina?
5: Bueno, yo creo que este... La carrera de medicina ya está feminizada, ¿no? Este, actualmente eh, tres cuartas partes casi de la, de la matrícula de pregrado es femenina y un poco más de la mitad en a nivel de especialización médica. Pero yo te diría que esto no tendría que ver con, con el género. Eh, si necesitamos más médicos varones o más médicos, eh, médicas mujeres, yo lo único que te diría es que lo que necesitamos son oportunidades iguales para hombres y mujeres, para que puedan eh, cumplir sus sueños. Y a las niñas yo les diría que se atrevan, que se atrevan a soñar, que cumplan sus sueños y que aquí estamos nosotras para ayudarles. Y un último... Eh, Comentario, si me permites, invitar a todas las niñas que este viernes 23 no van a tener eh, clases en las escuelas por sus seminarios de profesores, vamos a tener una actividad en el Palacio de la Escuela de Medicina, en el centro de la Ciudad de México, eh, con talleres y con algunas eh, actividades para favorecer, para fortalecer las, las eh, vocaciones de las, de las niñas, para que se acerquen a la ciencia, para que conozcan eh, esta, estas diferentes actividades van a estar, por ejemplo, haciendo jabones a partir de eh, hierbas eh, herbolaria, hierbas medicinales También van a poder estar viendo a través de los microscopios eh, gotas de agua para que vean eh, lo que hay en una gota de agua O en alguna este, otra, en la sangre, por ejemplo, y que empiecen a explorar y ver cómo la ciencia puede ser divertida Porque muchas veces nos la plantean como muy aburrida
4: Perfecto, pues hay que aprovechar todas estas actividades que tendremos por parte de la Facultad de Medicina también aquí en, en Universum y en diversas eh, partes, ¿no? Se tendrá esta conmemoración porque celebrar eh, a la mujer y la niña en la ciencia es celebrar a la ciencia.
2: Pues muchísimas gracias, gracias. Ana Carolina Sepúlveda, eh, directora de la Facultad de Medicina de la UNAM primera directora, y ya en la próxima entrevista posiblemente no veremos el cuadro que está atrás, este, veremos el de Matilde Montoya, ya nos, lo, ya nos lo comentó, la primera mujer médica en México, y Lorena Rodríguez León, eh, también directora de la Facultad de Economía, muchas gracias también por esta, por esta conversación, y mucho éxito, mucho éxito, seguramente que les va a ir muy bien, y cuenten con nosotros también para seguir teniendo este espacio, todas las veces que lo quieran.
5: Muchísimas gracias Ángel. Gracias. Hasta luego Lorena y saludos a María del Coro. que está por ahí.
2: Ya está por aquí. Ya está por aquí también nuestra siguiente invitada. Claro que sí. Muchas saludos. gracias.
4: gracias y
5: felicidades. Muchas gracias Continúe. Ángel. Muchas gracias milagros y
7: a la audiencia. Muchas gracias caro. Un gusto. Gracias. Igualmente. Continúo.
4: Gracias. Porque las niñas también soñamos con ciencia.
6: Hola, mi nombre es Ana Claudia Rangel Pastrana y tengo nueve años. Mi experiencia con Hockey fue que los maestros son muy buenos y hay muchos módulos. También me fascina el cableado y armar las piezas, soldar y programar el robot. También conviví con otros niños y niñas de diferentes edades. 11 de febrero, Día
5: Internacional
6: de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¡Rebeldía que inspira! Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM.
8: Llévela,
6: la selva, las espinacas, la selva ¿Está buscando amuletas para el amor? le tengo cuarzos rosas, brazaletes de jade, candados con llave para el corazón, veladoras, lociones, oraciones... No, yo creo que el amor no se hizo para mí. Ni la fortuna. A ver, pase, pase, le ofrezco un combo para la fortuna en el dinero y en el amor, pero es muy especial, no se lo puede ofrecer a cualquiera. Este amuleto lo va a traer escondido cerca de su corazón para que surta el efecto deseado. Va a parecer que trae un escapulario, pero en realidad son las plumas de una ave sagrada, de colibrís. Si sí, desde hace más de 300 años el dios Huichilopochtli lo usaba, lo portaba en su tocado siempre prendido de una flor, que representaba el corazón Y así tuvo toda la fortuna Y las mujeres que quiso
0: Oh, ¿Cuánto cuesta el amuleto?
2: Laura, ¿qué?
4: Este 10 y 14 de febrero habrá actividades en Universum dedicadas al Día del Amor y la Amistad en el evento Ciencia y Conciencia del Amor. Explican con juegos, videos y charlas desde la perspectiva de la neurociencia lo que pasa en el cerebro cuando vivimos estos sentimientos y emociones.
2: Bueno, y a propósito del Día del Amor, a propósito <risas> del Día, perdón, justamente de, de lo que tiene que ver con, con los colibríes que también a veces son eh, amuletos para algunos.
4: Pues eso dicen, pero justo hoy vamos a hablar de eso, ¿no? Eh, amor de los colibres, que no nos, nos son amuletos y nos van a, para ello tenemos, eh, nos van a contar, para eso tenemos invitada a María del Coro Arizmendi ella es directora de la Facultad de Estudios Superiores de la FES Iztacala, ella es bióloga y sus estudios de posgrados los realizó en el Centro de Ecología. Bienvenida.
8: Muchas gracias.
4: Muchas
7: gracias. Buenos días a todos y a todas.
2: Muchísimas gracias y si gusta presentarnos por favor, María del Coro, también a su a su otra invitada
8: Sí, claro, la doctora Laura Edith Núñez Rosas Ella es mi colaboradora, trabaja conmigo aquí en la Fesista Cala Y ha trabajado conmigo y con los colibríes Pues yo creo que por los últimos 10 años, aunque le vean cara de chiquita Empezó muy chiquita a estudiar colibríes conmigo Muy bien, muy bien. Hola,
0: buenos días a todas y todos Buenos días,
4: Laura. Buenos días, Laura. Y bueno, pues si ¿sí nos pueden comentar de esta práctica, ¿no? Que eh, se acostumbra mucho y que está acabando, pues, con estos eh, eh, animalitos, ¿no? Que eh, mucho en redes aparece y ahora en, el, en este Día del Amor y la Amistad, ¿no? Como posible regalo. Pero cuéntenos al respecto.
8: Sí, pues miren, los colibríes son unos animales o naves. Eh, son aves muy diversas Hay muchas especies Solamente existen en América Más o menos 330 especies de colibríes Hay en América Nosotros en México tenemos 59 especies Es decir, tenemos una buena diversidad Y desde tiempos remotos Nuestros antepasados Los han relacionado con dos cosas principalmente Con el amor y con eh, eh, la guerra Que son contrastantes Sí porque con el amor, los colibríes son responsables de llevar a cabo la reproducción sexual de las plantas. Las plantas no se pueden mover, ¿no? son sésiles, son todos lo sabemos, y necesitan que alguien les ayude a llevar sus células masculinas de las partes masculinas a las partes femeninas para que se puedan fertilizar los óvulos y con esto se formen los frutos y las semillas. Esa es la reproducción sexual de las plantas y los colibríes hacen esa labor en la naturaleza. Ellos se alimentan del néctar que las plantas producen y van de flor en flor, llevando los granos de polen, que son las células masculinas, hacia los, los ovarios. Entonces, esa es como su función en la naturaleza de los colibríes. Entonces, naturalmente, dada su función con respecto a la reproducción sexual de las plantas, pues siempre se les ha eh, relacionado con el amor ¿no? y con la buena suerte en el amor. Y entonces nosotros humanos no hemos elaborado ¿no? cómo podrían ser eh, buenos para, para el amor y entonces se han hecho muchas versiones. no Hace muchos años, cuando yo estudiaba la licenciatura, vendían amuletos que eran unos colibríes disecados, no muertos y disecados, y los vendían y les decían a los muchachos, que se los pusieran en la camisa así Cuando las camisas tenían Tenían Bolsita. este bolsillos Ya es raro que las camisas tengan bolsillos Pero ahí se ponen O que los muchachos se pongan camisas <risa> <hay> chicas, <risa> al, al colibrí Y eso les va a dar suerte, suerte Y van a traer muchas chicas no Yo desde, desde siempre hicimos Una campaña grande diciendo Bueno, si yo soy una chica y le veo A un muchacho en la camisa Un colibrí muerto, digo, a ah, caray Mejor corro, ¿no? Porque este que sabe qué prácticas este, de magia negra tendrá que traer un colibrí muerto. Son feísimos los colibríes muertos. Todos los bonitos es que son vivos son feos muertos, ¿no? Entonces, yo digo, eso no puede atraer a las chicas. No he visto una chica que me diga, ay, sí, a mí me gustan esos colibríes muertos que están en la bolsa. No, no existe. Pero bueno, luego evolucionó eso, ¿no? En la cabeza del, de los hombres somos creativos para lo bueno, para lo malo y para todo y e hicieron lo que se llaman los amarres, ¿no? ¿Qué son los amarres? Bueno, pues los amarres son una cosa que inventaron, para que vean que los mexicanos sí tenemos buena in buenas invenciones, inventaron que si ustedes agarran dos colibríes, ¿no?, que en el pico largo, los ponen así juntos con sus picos, y los amarran, esos son los cuerpos, los amarran así con un, con un hilo rojo, ¿no?, y eso lo meten en una bolsita de plástico que contiene una sustancia que no sabemos qué es, pero es como miel, como con hierbas, ¿no? Lo amarran, ese eh, lo amarran con otro hilo, hilo rojo y eso lo guardan en un cajón, este con eso van a casarse con el, el personaje o la persona que ustedes quieran, ¿no? Mm -hmm. Ahora, ¿cuál es el chiste de todo esto? Porque para que la señora les haga el amarre, ese amarre los mandan incluso por, por correo a Estados Unidos. Wow. Así nos enteramos que existían. <ríe> en la aduana en Estados Unidos nos, nos los enseñaron, trescientos y pico de amarres en Texas, ¿no? En un cargamento en Texas. ¿Qué necesitamos además de todo esto y el dinerito, no? para que nos hagan nuestro amarre? Pues la señora nos pide que llevemos un calzón, del imperfecto o la interfecta. Entonces, bueno, yo digo que ya, si uno lleva el calzón, pues ya hizo la mitad del trabajo. ¿no? Ya, ya, algún trabajo habrá hecho. ¿Y para qué lo quieren? Pues los colibríes, los amarran, los meten en el calzón y luego en la bolsita y les echan la miel. ¿no? Uh. La señora te asegura 99% de probabilidades que aquel señor, ¿no?, se va a casar contigo. Pero además no, no acaba ahí, porque qué tal, luego uno dice, qué tal, que es súper es molesto este señor y yo ya lo quiero sacar de mi casa, ¿no? ¿Por qué lo voy a tener aquí siempre? Ah, no importa, vas con la señora, ¿no? Vuelves a pagar tu dinero, Vuel llevas tu amarre, el que tenías, ¿no? El que tenías guardado, y ahora separa esos colibríes y ya se deshicieron porque estuviste 20 años con el señor y a los 20 años <risa> te diste cuenta que el señor no era para ti. ¿No? Entonces te pone otros colibris, no importa No necesariamente, si hace poquito y los colibris estaban en buen estado Los voltea y ahora los pone así Pico para allá y pico para allá Vuelve a hacer el amarre, otra vez la acción del calzón ¿no? Hay que llevar otro calzón Y ahí está más fácil, ¿no? hay que llevar otro calzón Lo mete, una, lo mete ella en la bolsita, le echa la miel, las hierbas Hace el conjuro y te lo da Y ya, te Ajá. divorcias es más fácil que el registro civil
2: vaya vaya tradiciones por eso es tan importante no perder de vista eh, todo lo que se puede generar en torno a una especie y no olvidar sí. la importancia que tiene esta especie, más allá de los amarres, verdad, porque eso <ríe> ya vimos que no pero a ver, por favor, eh, Laura también si nos pudieras contar la, ¿Por qué no podríamos vivir sin los colibríes? ¿Cuál es la gran importancia que tienen en, en, a nivel de su ecosistema, el ecosistema en el que están los colibríes?
0: Pues es justo la que la doctora nos explicaba ahorita, de que son ayudan a la reproducción de las plantas. Se estima que más o menos polinizan unas 10.000 especies de plantas silvestres, la mayoría, pero muchas de ellas tienen... Eh, eh, las utilizan para cosas, este, de, para quitar el dolor y eh, hierbitas para la cocina Entonces, si nosotros quitamos a los colibríes y en general a los polinizadores Pues dejaríamos de tener muchos de los alimentos que nosotros eh, consumimos ahorita Por ejemplo, eh, el jitomate, la calabaza, el chile eh, Todos los frutos que tienen semillas requieren de un polinizador
2: es importante, eh, para, como este programa se escucha también en otros países, hay otro, es el chupamirto, también se le llama al colibrí, ¿verdad? Para que también se pueda entender de qué especie estamos hablando. Y también algo que, que sería fundamental decir: hay una tradición de ponerles unos bebederos con un néctar que se vende comercialmente, y creo que los especialistas no están muy de acuerdo con eso. ¿Qué nos podrían decir?
8: Pues, miren. Esa pregunta nos la preguntan siempre, ¿no? Debía tener la respuesta grabada, porque los bebederos para colibríes no son ni buenos ni malos. Los bebederos para colibríes depende de cómo los use el humano. Los que somos un poco malos somos los humanos, ¿no? El bebedero, para que a los colibríes no les salga daño, tiene que ser agua con azúcar de mesa. Azúcar, de esa que, que usamos en la mesa. No miel, no granadina, no tequila, no café. No, 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 azúcar de menos ¿A qué concentración? 20%, 20% de, de azúcar con respecto al agua El agua tiene que estar limpia, si el agua está encharcada, es agua tratada, pues entonces se pudre y entonces es un horror, ¿no? Y ahora, los bebederos deben de estar limpios no, Uno pone agua con azúcar aquí al sol y se fermenta y entonces se hace tepache ...y los colibríes si se toman el tepache... ...igual que ustedes, ¿qué les pasa? Sí. Pues se emborrachan... ¿no? Oh, si y, a, no se... ...y
2: hace un, un, unos amarres que no se deben de hacer...
8: ...entonces... ...hay que tener conciencia... ...usen los bebederos, pero limpienlos uh -huh. ...y luego no es tan fácil... ...o sea, sí es una esclavitud... ...y entonces, ¿qué es lo que les decimos nosotros a las personas? ...es... Uh, ...pongan flores, pongan flores... ...es mucho más fácil... ...las flores hay que regarlas y hay que desyerbarlas ...por ahí una vez al mes... Pero no necesariamente hay que lavarlas cada dos días Ajá. No usen granadina en los bebederos ese, ese color, colorante, colorante rojo ¿Por qué? Pues piensen en sus hijos Los bebederos son, son, digo, los colibríes son, son animales ¿no? Uh -huh. Si nosotros a nuestros hijos le damos solamente refresco rojo Se va a enfermar, ¿verdad? No creo que haya ninguna mamá que diga Ay, vamos a darle refresco rojo porque a ella le gusta el rojo No, mejor le da agua de limón, aunque no esté roja ¿No? igual los colibríes, el rojo 9 que es un colorante, se ha probado que es malo para la salud, para los humanos para los colibríes seguramente también entonces no le pongan eso y si pueden poner flores, aunque sean en una maceta muchísimo mejor
2: estamos escuchando a la doctora María del Coro Arismedi, quien es directora de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y está con ella también Laura Edith Núñez que es también colaboradora en este proyecto de investigación sobre, sobre la preservación de los colibríes
4: ¿Y cómo cuidarlos? Ahorita la, eh, Mar María del Coro nos comentaba sobre las flores. ¿Hay algún tipo de, de flores en específico que podamos nosotros tener para cuidarlos? Si nos pueden comentar más al respecto.
0: Eh, las flores que les gustan a los colibríes idealmente son flores que son en tubito o en forma de campana. No quiere decir que si no hay de esas flores no vayan a comer, sí comen les gustan más ese tipo de aretillos, los que les dicen mirtos, que de ahí el nombre de chupamirto, estas flores que son como colgantes, péndulas, eh, el toronjil se ha puesto muy de moda eh, y lo pueden encontrar en muchos de los tienditas de plantas, una planta que se parece mucho a la lavanda, y aquí voy a hacer un paréntesis, no pongan lavandas, no tienen néctar para los colibríes, mm -hmm. Este, y no son nativas, una de las cosas que nosotros aquí junto con la doctora promovemos es que utilicemos plantas nativas porque ya están adaptadas a las condiciones que tenemos ya sea en la Ciudad de México o en o cualquier otro lugar porque eh, esas son plantas que se han adaptado a estas condiciones entonces están requieren menos agua si nosotros ponemos una, eh, no sé, del Mediterráneo como la lavanda que por eso se ponen, es porque requieren mucha menos agua, ¿no? O, si ponemos un lugar de donde llueva muchísimo más, vamos a necesitar estarlas regando. Entonces, si nosotros ponemos estas plantas nativas como el cordón de San Juan, el muicle, toronjil, aretillos, mirtos, eh, les aseguramos que van a llegar los colibríes.
2: ¿Son los que ah, ustedes han puesto balcones. ahí en los jardines de la Fez y Zacala, que Iztacala? ¿Tienen una, es un, una experiencia de jardines para colibríes?
0: Nosotros ahorita tenemos cuatro jardines, y más o menos tenemos 35 especies de plantas diferentes distribuidas entre los cuatro jardines.
2: ¿Y cuántas especies de colibríes han detectado por ahí?
0: Eh, las, acá en el norte de la Ciudad de México, donde está eh, la Fecistacal en Tlalnepantla, eh, hay dos especies muy abundantes, que es el colibrí berilo, que es uno que es muy verde... Eh, y un poco marrón en sus alas y el colibrí pico ancho y en noviembre capturamos eh, a una nueva especie eh, para nuestra zona que es un colibrí migratorio este, un colibrí garganta rubí una hembra, entonces ya tenemos registradas tres especies, pero en la ciudad de México o en el valle eh, hay 18 especies
2: Rosario Durán, perdón, del de, de público nos dice, hace años tuve bebedor, bebederos para colibríes y sí les ponía azúcar, como estaban frente de mi ventana de la cocina y me asombró ver la lengua tan larga que tienen, y nos manda una foto también, dice desde su jardín desde su jardín visitan los colibríes, y también eh, Mario Mora nos dice, encontró una página en Facebook que dice qué flores, se llama ah. Paraíso Colibrí, o
4: algo ah, así. Ah, para todos, también por acá Tela dice, vi un post en el que los bebederos para colibrí se pueden pueden generar hongos que infectan a los colibríes e impiden que retraigan su lengua, provocando que mueran de inanición. Entonces hay que tener cuidado, Ángel
2: y también Edgar, Edgar, eh, que es músico, Edgar eh, Bennett, nos manda un sticker de colibrí. Bueno, pues muchísimas gracias, este, gracias, María del Coro, muchísimas gracias, eh, Laura, por esta conversación. Creo que tenemos que hacer este una segunda parte de esta charla porque el tema de los colibríes creo que es muy importante. Finalmente son de estas especies que nos son de gran utilidad, debemos de valorar, no solamente admirar y hacer todo este romanticismo, se habla mucho de que cuando un, una persona fallece y el colibrí aparece, es como un signo, en fin, hay hay una serie de, de, de leyendas y de mitos, pero lo cierto es que si no los cuidamos, nos puede pasar lo que pasa con las abejas, ya lo hemos comentado uh -huh. en este programa, cuando los ponemos en riesgo, cuando no, no preservamos el ecosistema en el que ellos están, somos los primeros perjudicados, y pues que Qué lástima que, lo, que no lo tengamos en cuenta.
4: Exactamente.
2: Pues muchísimas gracias, gracias María del Coro, muchísimas gracias Laura.
8: Gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y con gusto platicamos de colibríes.
2: Cuidado, sí. cu cuidado, cuidado con los amarres. ¿eh? <risa>
8: sí. No me hagan amarres, <risa> siempre en jardines.
2: Continuamos. Gracias.
6: gracias. La revista Como ves? nos presenta en su nueva antología Mujeres en la Ciencia el poder femenino. En esta nueva edición podrás conocer los aportes. La revista Como Ves nos presenta en su nueva antología Mujeres en la Ciencia: El poder femenino. En esta nueva edición podrás conocer los aportes y avances de la ciencia gracias a la vocación de estas extraordinarias mujeres, además del contexto en el que desempeñaron su labor, las dificultades y obstáculos que enfrentaron. Empezamos por la valiente Hipatia de Alejandría. Seguirás leyendo a las que formaron la vanguardia. Conoce la vida aristocrática, pero irreverente, de Ada Lovelace, visionaria de la computación. En el capítulo Las mujeres cuentan, encontrarás las aportaciones de mujeres extraordinarias, como Hedy Lamarr, famosa por su belleza austriaca y su carrera en Hollywood, pero poco conocida como pionera de las telecomunicaciones. Empieza en la Tierra, Ojos al Cielo, descubrirás a la mujer que iluminó el universo, Vera Rubin, o a la vocera del microcosmos, Lynn Margulis. Ya adentrados en las páginas centrales, conocerás a las hermanas de Higía y Panacea. Sí, las mujeres que por su curiosidad y tenacidad lograron describir el primer coronavirus humano. Pudieron descifrar a los cristales o a las chicas del radio, todas ellas son inmortales. Y finalmente, en el Efecto Matilda, nos presenta las injusticias hacia las mujeres de ciencia. ¿Cómo la historia se adueñó de sus aportes y conocimientos sin darles su lugar? Esta antología es una publicación para resaltar el trabajo, la dedicación y el amor de las mujeres a la investigación científica. Muchas veces a contracorriente e incluso a pesar de sus colegas. Antología, ¿cómo ves? Mujeres en la ciencia. Toda la odisea que las mujeres han vivido, pero sobre todo, la tenacidad de ellas para hacerse de un lugar en la historia.
2: Bueno, esta antología la verdad es que es una maravilla. Aquí, está, aquí la tenemos en, en nuestras manos. Ustedes saben que Cómo Ves ha hecho distintas antologías temáticas, algunas de biología... De astronomía, de matemáticas, de química, de química uh -huh. de, y, y de medio ambiente uh -huh. incluso... Uh -huh pero esta, esta la verdad es que es una antología que se antojaba desde hace mucho. Veo por aquí incluso un texto de la muy querida y recordada Gertrude Suruchurtu y de distintos autores que han publicado a lo largo de, de diferentes años de la revista Estas, eh, estos textos se conjuntan en una nueva edición y ahora es esta primera antología Mujeres en la Ciencia que justo hoy va a presentarse a las 12 del día en el Foro de Química en el Museo Universum. Así que esta este es una nueva publicación de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, muy, muy, muy acariciada por mucho tiempo, y qué bueno que hoy la podemos tener aquí en nuestras manos. Y para hablar sobre un tema que también tiene que ver con esto, está con nosotros Felipe Sámano, él es integrante de la Comisión Interna para la Igualdad de Género. ...de esta dirección, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Bienvenido, Felipe.
1: Hola, ¿qué tal, Ángel? Milagros. Buenos días a todos, a todas. Pues sí, muy contentos de podernos sumar desde Divulgación de la Ciencia... ...a esto que ya venían platicando a lo largo del programa... ...que es el 11F, ¿no? Este Día Internacional de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia... ...una de las actividades que efectivamente vamos a tener... ...todavía alcanzan a llegar si están en el sur... ...pues la presentación de esta antología que como dices, pues es un trabajo de, de la dirección de medios y que estamos muy contentos y contentas eh, de poderla presentar el día de hoy finalmente, ¿no?
2: Cuéntanos, por favor, eh, eh, ¿cuál es la gran tarea que se han planteado ya desde hace algunos años estas comisiones internas para la igualdad de género en la UNAM, que donde las dependencias generan sus propias este, comisiones? Pero, ¿cuál ha sido la gran tarea que, que tienen a cuestas?
1: Mira, de manera muy particular, a nosotros al ser una dependencia encargada a la divulgación de la ciencia, pues este, este es un tema que nos toca, ¿no?, el, el promover, el visibilizar y el generar condiciones de igualdad para que niñas, mujeres puedan dedicarse a la, a la ciencia, tengan modelos de referencia. Y de manera interna, pues la sensibilización de ciertos temas. Particularmente la comisión desde su creación hasta ahora ha estado trabajando mucho en la prevención de la violencia, sí. en cómo generamos actividades de inclusión, no, y cómo finalmente esto rige también una política interna institucional. Eh, tanto para la comunidad de GDC como para los visitantes y público que nos visita, tanto en los museos como en las diferentes actividades que realizamos. Entonces, mucho de la labor de la Comisión ha tenido que ver con eso, con la prevención de la violencia, con la atención de la violencia de género, con generar estas actividades de divulgación para visibilizar el trabajo de las mujeres científicas y un eje que recientemente hemos empezado a incorporar y a trabajar, pues es el de masculinidades, ¿no? Eh, uh -huh. Tanto con los compañeros eh, eh, de, de, de personal, pero también hacia el exterior, esta transformación de las masculinidades. Hoy la UNAM también tiene un programa integral de cuidados en el que también estamos eh, iniciando eh, toda esta idea de, del cuidado en términos de de la igualdad, de la inclusión, y por supuesto en algo que Universum eh, y la DGDC se han sido referentes desde hace muchísimo tiempo, que es la, la diversidad sexual, ¿no? Teniendo una sala de sexualidad es otro tema que nos toca también y que nos interesa mucho.
4: Eh, Felipe, sabemos que la Comisión eh, de Género ha tenido varias actividades y justo ahora... Eh, en el marco del 11-F tienen una muy especial preparada. Si nos puedes comentar al
1: respecto. Sí, bueno, ayer tuvimos un taller, hoy tenemos la presentación un taller para hacer el robot y hoy también a partir de las 3 de la tarde se va a subir eh, un podcast que hicimos también con el equipo de, de radio de la DGDC sobre eh, voces que inspiran mujeres en la ciencia. Entrevistamos a cinco eh, científicas no y cada una nos narra pues lo que ha significado para ellas dedicarse a la ciencia, los retos que han tenido que enfrentar siendo mujeres eh, dedicadas a a un campo tradicionalmente de hombres y lo pongo entre comillas y por supuesto cómo les tocó abrir brecha y cuáles son las perspectivas o lo que ellas aspirarían que ocurra en los próximos años. Años para las Nuevas Generaciones. El día de hoy, eh, justamente sube el primer episodio y es con la doctora Julia Tagüeña. ¿No? Esto que es, es en Spotify. En Spotify, efectivamente, eh, va a estar en Spotify. Y bueno, eh, yo creo que si lo buscan como Voces que Inspira Mujeres en la Ciencia, aparecerá. Y son cinco episodios, el primero de ellos se sube hoy y estaremos publicándolos uno cada semana de aquí al, al 10 de marzo, que la idea es tener este puente entre el 11F y el, y el 8M, ¿no?
4: Perfecto, pues te agradecemos mucho Felipe Sámano, eh, integrante de la Comisión de Género aquí de la DGDC, por, por estos eh, minutos que platicaste con nosotros y pues eh, que sigan también al pendiente de las actividades que tenemos para... Todos ustedes.
1: Por supuesto, Universum también organizó una serie de actividades con Mujeres en Acción y todo este fin de semana van a estar ocurriendo cosas tanto en las redes de, de la DGDC como en sus instalaciones.
2: Muy bien, pues muchas gracias Felipe. Gracias. Y a ustedes. Rápidamente, despedimos a Elizabeth Bisuet dice falta mucho para que las mujeres ocupemos cargos relevantes por mérito propio y le indigna el uso de animales para estériles ritos como el de los colibríes. Bueno, gracias a todos los que han participado, espero gracias. que nos hayan quedado mensajes por ahí pendientes. Milagros Vargas Ángel Figueroa. Muchas gracias, los esperamos la próxima semana
3: Esto fue La Ciencia que Somos Iberoamérica al Aire
1: una coproducción de Radio UNAM Y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades
3: Agradecemos al equipo de producción
1: Producción general Claudia Ogesto
3: Producción Susana Trejo Y María Antrejo
1: Asistencia de producción Bruno Vargas
3: Realización y operación Ricardo Pacheco Por parte de la dirección general de divulgación de las humanidades Antonio Sierra
1: Agradecemos a los ingenieros de Radio UNAM